0: desde aquel vaya ni anunciar una llama se encendió que aún se enciende sobre el mundo que aún se enciende sobre el mundo llevando la salvación nuestra tarea es mostrarla a los que en el mundo siendo luces en el mundo por Cristo en el bien de norte a sur de este a oeste vamos andando caminos de encuentro vamos buscando vamos descubriendo las voces de aquellos que anuncian el reino Norte a sur De este a oeste Vamos andando
1: muy buenas noches, comenzamos aquí Caminos de Encuentro por Radio María Argentina. Como cada lunes los estamos acompañando hasta las 22, recorriendo juntos estos caminos de la Iglesia en nuestro país, desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Padre Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias a Dios, En esta ya ingresando en esta segunda quincena, esta segunda mitad del mes de diciembre, y ya muy cercanos también a esta fecha tan linda que vamos a celebrar dentro de un poco más de una semana nada más que es la Navidad.
2: Exactamente, ¿no? ya con un diciembre que nos da algo de tranquilidad porque al terminar las clases es verdad que la calle está un poquito más tranquila, ya los chicos están de vacaciones, por ahora acá en Buenos Aires nos trata sin mucho calor esta semana, la uh -huh. pasada fue un poco más intensa, pero bueno también ya entrando en lo que vamos a conversar seguramente hoy que es la novena de Navidad, ya estamos cercanos a los días de más importantes en este diciembre, que son los días
1: de Navidad. Claro, mañana comienza esta semana previa, ¿no es cierto?, como es habitual en el tiempo litúrgico, el 17 de diciembre, ya con las lecturas especiales y estos textos tan lindos que nos van recordando el anticipo ya de, de la Navidad.
2: Exactamente, ¿no? Y bueno, y con todas las cosas propias de, de los cierres de año de la gente, que seguramente vas terminando alguna... Comida con el trabajo, con los amigos, preparando también las fiestas Nosotros acá también en la conferencia episcopal uh -huh. Preparando la reunión de la comisión permanente Que va a ocurrir mañana y el miércoles Así que bueno, un diciembre... ...que hasta último momento es un mes intenso siempre.
1: Bueno, habrás visto, padre, en, hablando de esto... ...el pesebre que tenemos en la puerta del de, ingreso a la Conferencia Episcopal, ¿no?
2: Con luces, las acabo
1: de ver ya... Ah, sí, sí.
2: Y con mucha gente que se para detrás ahí de la reja... ...saca fotos, reza... Bueno, una cosa interesante siempre claro. en los
1: pesebres en la vía pública, ¿eh? Les comentamos a nuestros oyentes que la sede de la Conferencia Episcopal... ...es una casa muy antigua, fue residencia presidencial... Eh, ...tiene, bueno, un ingreso muy muy lindo este, de parque y allí entonces eh, está ubicado entonces este pesebre con imágenes tamaño natural son imágenes muy grandes que ya desde hace algunos algunos años eh, se digamos engalanan de alguna manera este este ingreso en este tiempo de, de la navidad y bueno y provoca eso que sea un, mo un lugar y un motivo también para la oración nos damos cuenta como en el medio de una ciudad y sobre todo en esta zona céntrica de Buenos Aires que está convulsionada la gente se detiene Viene, mira las imágenes, la gente, bueno, se acerca, algunos piden permiso para poder ingresar y sacarse fotos. La verdad que es un signo muy, muy lindo y muy importante el poder tener el pesebre, y no solamente aquí en la Conferencia Episcopal, sino nos imaginamos también cuántos pesebres a lo largo y a lo ancho del país.
2: Con esta característica que decís, Pedro, y que me parece muy bueno rescatarlo, ¿no? Que el pesebre no es solamente para las casas o para dentro de los templos, sino es un signo visible, ¿no? Es uh -huh. un signo que nos habla también, en cierta manera, de una iglesia en salida, ¿no? Esto de poner los signos en la vía pública, que la gente pueda encontrarse con lo verdadero de la Navidad, ¿no? Que a veces... Claro. Eh, quizá decoramos muchas cosas de la Navidad Pero bueno, el pesebre para nosotros Como lo ha dicho el Papa En la reciente carta apostólica Es uno de los signos más importantes de nuestra fe Entonces, claro. sí, además eh, Con casita, armado, muy bien La verdad que eh, hay que reconocer que que siempre es un signo que nos ayuda en esta época a poner la mirada en lo importante
1: Sí, como vos decías, también es un Dios que se hace cercano ¿no es cierto? porque se hace hombre y entonces también nos muestra a nosotros el camino eh, tratando de hacernos cercanos a los demás y mostrando este misterio tan, tan hermoso de un Dios entonces que se hace uno de nosotros, o de Dios que se hace uno de nosotros para poder salvarnos
2: Exactamente, no y creo que parte de eso va a tener que ver un poquito lo que vamos a ir recorriendo nuestro programa en el día de hoy.
1: Así es, bueno, y ¿con qué consigna para nuestros oyentes?
2: Justamente mañana vamos a comenzar la novena de Navidad, bueno, y en esta tercera semana de Adviento que estamos ya transitando, ¿cómo quiero llegar preparado para celebrar el nacimiento de Jesús? Uh -huh. Yo sé que es una Eve, es un Don Díaz... La otra vez me acordaba, yo lo compartía con la gente, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, Pedro, hace poquito, ¿no? Pero nosotros teníamos un acto de colegio, uno solo teníamos, ¿no? Y no sé si va toda nuestra familia. En cambio, ahora los actos de colegio son dos o tres. Va papá, va mamá, va la abuela. Quizá está bueno, ¿eh? Pero a la gente se carga de cosas en esta semana, claro. ¿no? Sí, no sé sí. cómo será ya por tu colegio, pero... Hay muchos actos de colegio, hay más actos Ay, Sí,
1: sí, por supuesto este, porque y toda la familia los, va, claro, a la foto, ¿no? Todos los niveles, ¿no es claro. cierto? Nivel inicial, primaria, secundaria Entonces, bueno, y cada, cada nivel, eh, bueno, que, con actos importantes, ¿no es cierto? Porque, no. bueno, antes podríamos decir que tal vez el acto más importante era terminar la secundaria Claro, ¿no? ahora
2: los egresaditos Ahora también este,
1: todo, bueno, hay todo una, un ritual, digamos, para los de nivel inicial, para que, los que, de una, primaria Después de
2: los oyentes que tu cara es como diciendo, bueno son muchos ya, no, pero ya pasaron ya todos, pasaron todos. el ya último fue el
1: de la secundaria Ahí el viernes está. pasado <risa> ya pasaron todos sí. hay
2: egresaditos egresados egresados de secundaria claro, no claro. cada uno tiene su remera cada uno tiene su acto no sí. pero bueno
1: pero en lo que no estoy de acuerdo con lo que decías es que estamos más tranquilos en esta época te, te puedo asegurar que los que <risa> tenemos La del
2: tráfico claro, claro. yo no tengo colegio lo que menos. tenemos colegio están <risa> es
1: todos los chicos que tienen que rendir con un nivel ah, sí, sí. de locura de histeria de ¿Y de algún papá preocupado y también bueno, por supuesto claro que sí entonces claro, hay claro. menos, hay menos, pero los que quedan están claro, digamos, claro. con los pelos de punta tratando de Hay de, menos de tráfico terminar.
2: por los colegios, pero adentro de los colegios sí, sí, Se, sí, sí. se de... siente más sí. la
1: presencia Sí.
2: Pero bueno, justamente de esto se trata la consigna Pedro, en medio de todas estas cosas, los actos, los cierres Bueno, ¿cómo me quiero preparar para la Navidad? No? ¿Cómo quiero llegar? Yo sé que es una cosa difícil en estos días Pero bueno, como decíamos hace unas semanas El Adviento a veces parece un tiempo a contramano pero nos sigue desafiando a prepararnos de verdad para la Navidad. Así que esta es la consigna. ¿Cómo quiero llegar preparado para celebrar el
1: nacimiento de Jesús. Los invitamos entonces a ponerse en comunicación con esta consigna enviándonos sus mensajes de WhatsApp al 351 871 593 para los mensajes de voz al 0810 siete veces el número 7 y para los mensajes de texto 351 2000 -0040. Estas son las vías telefónicas de comunicación pero también lo pueden hacer a través del Twitter de nuestro programa. Arroba. Camino Encuentro. Muy bien, y en instantes nada más vamos a estar conversando entonces sobre este tema con, con Monseñor Miguel Ángel Danívale, que es el Obispo de San Martín, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, bueno para charlar sobre las celebraciones de este tiempo, esta novena que comenzamos mañana.
2: Exactamente, no como para meternos un poquito ya en la espiritualidad de las celebraciones. Vamos también a conversar en nuestro programa de hoy con Monseñor Jorge García Cuerva, que es el Obispo de Río Gallegos, los obispos de la Patagonia han dado a conocer un mensaje de Navidad para toda esa región pastoral, vamos a conversar de eso y le vamos a pedir también a Monseñor Jorge que nos ayude a empezar a pensar y a conocer lo que va a ser eh, en el mes de abril los festejos de los 500 años de la primera misa en suelo argentino que va a ocurrir en la ciudad
1: de San Julián. Uh -huh. Así que Allí, es un tema importante. Diócesis de Río, Río, Gallegos. Río Gallegos, precisamente. Y eso será el primero de julio, si Dios quiere. Primero de abril. Primero de abril, primero de abril. Sí, primero de abril del año que viene. Eh, eh, anticipándose también a los festejos del Congreso Mariano, de alguna va manera. Va a ser un
2: abril intenso. Vamos a
1: tener ahí sí con la Pascua en el medio. Así que, bueno, con, con muchas actividades, indudablemente. Y eh, bueno, al final de nuestro programa, además, vamos a estar hablando sobre los resultados de la colecta más por menos, esta colecta tan tradicional que la organiza la Comisión Episcopal de Ayuda a las Iglesias Más Necesitadas de la Conferencia Episcopal Argentina, que tiene lugar generalmente en los primeros días de septiembre y que, bueno, ya eh, reunida la comisión, se ha producido la distribución de los fondos y vamos a ver entonces cuál ha sido el resultado de esta colecta, independientemente de que hay mucha gente que sigue colaborando durante claro. todo el año, ¿no?
2: Exactamente, que a veces lo hace a través quizá de una donación ya más sostenida Y no solamente de la colecta que se
1: realiza el segundo domingo de septiembre Muy bien, bueno padre, ¿te parece que comencemos escuchando música en esta noche?
2: Exactamente, nos va a acompañar Juan Carlos Baglietto para empezar este tema La vida es una moneda
3: La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que hablo De monedas sino de gruesos Billetes Mi vida es una hoja en blanco Un piano desafinado Diez dedos largos Y flacos Y un manojo de palabras Solo se Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue el taxi gira, que gira sensaciones profundas, cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. No se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con, con la... la idiotez y la cordura de todos los días.
1: Estábamos escuchando la música en Caminos de Encuentro a través de la voz de Juan Carlos Baglietto, La vida es una moneda. Falta un minuto para llegar a las 9 de la noche, estamos acompañándolos en esta noche de Caminos de Encuentro hasta las 22 por Radio María Argentina, programa que realizamos en directo desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Les recordamos, Padre, la consigna para participar en esta noche.
2: Exactamente, ya mañana vamos a comenzar la novena de Navidad. ¿Cómo quiero llegar preparado para celebrar el nacimiento de Jesús? Muy bien,
1: y sobre la Navidad, como habíamos dicho, vamos a conversar con Monseñor Miguel Ángel Danívale, que es el eh, obispo de San Martín, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. Monseñor Danívale, ¿cómo le va? Buenas noches.
4: Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto escucharlos y compartir este momentito por la radio.
2: Igualmente para nosotros, Miguel Ángel. Buenas noches.
1: Bueno, Monseñor, en primer lugar, eh, que nos cuente qué significa este tiempo, ya comenzando la novena de, de, de Navidad, qué significa para, para nuestra vida espiritual, sobre todo, y también litúrgicamente.
4: Y son tan amables yo la verdad escucho muy entrecortado la comunicación de ustedes no sé cómo me reciben ustedes pero es muy difícil escuchar la, lo que me están diciendo
2: te escuchamos perfecto Miguel Ángel ahí si nos escuchas un poco mejor
4: ahora se empezó a mejorar la situación pero antes era muy entrecortado de hecho a Pedro no lo escuché casi nada no sé lo que me dijo
2: te repetimos la pregunta Miguel Ángel mañana comenzando entonces la la novena de Navidad. Bueno, eh, ¿qué es lo que la Iglesia celebra estos días? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo de Adviento? ¿Cómo prepararnos mejor para esta celebración litúrgica tan importante de la Navidad?
4: Bueno, mañana comenzamos la semana previa a la, la Nochebuena, porque mañana 17, justo van a faltar siete días para el 24, y entonces este, litúrgicamente es como la segunda parte del Adviento, el Adviento más dirigido a la, al nacimiento de, del Señor Podríamos decir que el Adviento celebra tres venidas no Hace presente tres venidas del Señor Las primeras semanas hace muy presente la, la segunda venida gloriosa del Señor En la cual no sabemos ni el día ni la hora Pero sí sabremos que se dará Después el Adviento también tiene una mirada sobre el Señor que viene hoy Que viene hoy a nuestro encuentro de hecho, hay una oración muy digna en la misa, un prefacio que había que el Señor viene a nuestro a cada, a cada nosotros en cada encuentro, en cada acontecimiento. Ese sería como el Adviento del presente. El otro sería el Adviento del futuro, el Adviento del, del Señor que, que llegará. Y también vemos el Adviento, digamos, del pasado, el Adviento que mira y celebra a ese niño que se que nació en Belén, a ese Dios que se hizo niño y nació en Belén, ¿no? Por eso a partir de mañana ya toda la orientación del Adviento va hacia ese misterio del nacimiento de Jesús. Pero si miramos las tres dimensiones del Adviento, tanto la de futuro, el que vendrá, la del presente, el que viene, y la del pasado, el que vino, vemos a un Jesús que, que vendrá, que viene y que vino. Si al revés lo quieren, que vino, viene y vendrá un día. Entonces todo está centrado, todo está mostrado en ese Adviento en descubrir al Señor que viene, al Señor que está cerca. El Adviento es un tiempo corto, de hecho este año es uno de los más cortos porque son tres semanas nada más completas, de hecho estamos viendo la tercera semana completa, y ya la semana que viene, el lunes es 23 y prácticamente ya el martes 24, así que termina el Adviento. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? como yo puedo, en estas tres semanas o en esta semana, en este tiempito que nos queda del Adviento... Descubrir al Señor que viene, ¿no? Tener el corazón abierto, la disponibilidad para que yo lo pueda encontrar al Jesús que viene, al Jesús que aparece a través de las necesidades de la gente, apa aparece a través de los enfermos, aparece a través de los más pobres, aparece en nuestras familias, aparece en nuestras comunidades, pero también aparece en la alegría, en, en, en los objetivos cumplidos de un año, en los sueños que por ahí se, se alcanzaron en las comunidades que planificaron cosas y pudieron encontrar también que las pudieron llevar adelante. Entonces, hay una frase linda del Adviento que siempre la escuchamos que es eso, el Señor está cerca, ¿no? ¿Y qué significa el Señor está cerca? Uno dice, bueno si ya está cerca el 24 de diciembre, se acerca la Navidad. Pero el Señor está cerca significa yo lo tengo cerca al Señor, está cerca mío, camina conmigo, lo descubro a cada paso. Entonces ahí descubrimos cómo la espiritualidad cristiana y la del Adviento nos ayuda a tener los ojos bien abiertos y a descubrir a ese Señor que al lado nuestro nos alienta, nos anima, y bueno, estando resucitado, está presente y sigue siendo compañero de camino. Creo que el Adviento tiene toda esta dimensión y fundamentalmente una dimensión de esperanza, de alegría, de ánimo. Todos los textos hablan de eso, tengan ánimo, tengan esperanza, les está por llegar la salvación. Entonces, si bien ese Cristo ya vino y este, ya nació, la salvación que nos alcanzó en la cruz y en la resurrección es la constante gracia que acompaña nuestra vida. Parece ¿no? que por acá, por estos rasgos, podemos descubrir cómo vivir el Adviento y vivir esta última etapa y prepararnos a, a la Navidad que se acerca. ¿no?
1: Monseñor, bueno, y la pregunta sería, en esta época del año donde todo el mundo está cerrando cosas, con festejos, despedidas, preocupado por los regalos, lo material, ¿qué estrategias podemos pensar para la gente para que realmente puedan vivir el Adviento como un tiempo también espiritual?
4: Sí, es evidente que estamos todos así, de hecho nosotros también inmersos en esas realidades, y pensando eso para nuestras dioses, parroquias, obispados, este. Y sí, es un tiempo como para unir eso, ¿no? Quizás nosotros, me parece que nuestra espiritualidad litúrgica siempre nos permite asumir lo que estamos viviendo en, en clima de acción de gracias y de presencia de Cristo. Si nosotros pudiéramos, incluso en estas despedidas, o si tenemos que pensar en agasajar a alguien con, en Navidad, eh, lo hacemos con una espiritualidad que nos ayuda a descubrir lo bueno que el otro me dejó al Cristo que yo pude descubrir en mi padre, en mi madre, en mis hijos, en mis hermanos, en mis tíos, o en la gente con la cual comparto que puedo hacer, aunque sea un, si es un presidente hebreo, o compartir un momento final del año, eh, digamos, redimensionar o redescubrir todos esos espacios también de modo cristiano, ¿no? Porque la, la clave de nuestra fe cristiana es que nosotros vivimos lo de todos los días con la presencia de Cristo, no es que hacemos una cosa aparte, eh, y a, bueno, acá sí yo estoy con Cristo sino cuando estoy en, en la milla cuando yo estoy rezando y lo demás no, no nosotros nos encontramos con Cristo en todos los espacios en todos los momentos y bueno, a nosotros al viento nos toca así porque en otros lugares a veces les toca de otra manera están en la mitad del año por eh, ejemplo en Europa es otro 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 ritmo porque están, hacen un corte por la mitad del año y que están en plena actividad nosotros nos toca el fin de año en este hemisferio sur bueno, tenemos que encontrarles la vuelta por ese lado y, como decía antes, saber encontrar a Cristo presente en nuestra realidad y, bueno, encontrarlo de ese lugar la acción de gracias, la alegría del año terminado, eh, la capacidad de poder encontrar incluso estos rasgos de, de encuentro. Porque a veces el año tiene muchos desencuentros, a veces uno incluso tiene rivalidades, pensamientos, formas que en el año... Y a veces estas, estos momentos de las fiestas, estos momentos de la, de la digamos, de la ternura de Navidad que aparece, que es una cosa interesante también, nos invitan a, a encontrar caminos de reconciliación y a experimentar que en el fondo la unidad, el caminar juntos, ese sueño de Jesús, ¿no?, que quiso formar y formó una comunidad alrededor de Él para que lo acompañaran, para que estar con Él, esa, esa realidad... De que todos sean uno para que el mundo crea, en el fondo lo dice también el Evangelio, lo podemos palpar en, esta, en estos días. ¿no? Por eso qué lindo es encontrarse con la familia. Hoy hoy estuve en Luján eh, celebrando y dando gracias por los 34 años de, de sacerdocio, junto a mi, a mi compañero de oración, maestro Cruz García. Y hasta, siempre la misa hay, hay mucha gente que viene y, y hasta hasta una persona de Río Gallegos que vino a Buenos Aires a compartir con su familia, justo nos encontramos ahí en Luján, esas cosas que tiene en Luján como otras personas personas de Bolivia que están muy, muy tristes y había mucha oración por su realidad, personas de Perú, todos viajando y encontrándose con familiares, ¿no? Entonces, este tiempo tiene mucho de esto, de que yo me encuentro con, con mis amigos, con mis familias que viajo, bueno, todo eso también hay que enmarcarlo en esto que es el encuentro, en esto que es un Jesús que nos une, y un Adviento que nos invita entonces a reconocerlo allí. Ahí ahí me parece que está la clave de esta espiritualidad cristiana, que nos ayuda a vivir lo cotidiano, o con una frase que decía me acuerdo, San Juan Pablo II, San Juan Pablo, vivir de modo extraordinario, lo ordinario, en el sentido de vivir esta presencia de Cristo en esto que hacemos todos los días. Entonces eso se llena, nos llena de esperanza y nos llena de alegría.
2: Miguel Ángel, quizá una pregunta que algunos hoy nos ha llamado la atención, por más que lo sabemos, este tercer domingo de Adviento tiene algo que ver con la alegría, hoy también vimos algunas imágenes de, del Santo Padre celebrando la misa con ornamentos de color rosa, eh, otros sacerdotes también. ¿Nos contás un poquito qué es esa tradición, si es algo que la liturgia ha conservado este tercer domingo dedicado a la alegría especialmente?
4: Sí, porque estos tiempos que llamamos tiempos de preparación o de tiempos de, de, de disponibilidad como es la, la cuaresma y el adviento, por eso se usa el color morado, el tiempo más de conversión y de penitencia es la cuaresma, el adviento no es un tiempo tanto de penitencia, pero sí es un tiempo de esperanza y tiempo de, de disponibilidad y de preparación, eh, por eso en la cuaresma no hay gloria y no hay aleluya, en cambio, en el Adviento no hay gloria, pero sí hay aleluya. Ahí hay una pequeña nota distintiva, litúrgica, que nos muestra que este tiempo, el Adviento, tiene esa nota de esperanza. De todas maneras, los dos tiempos se preparan a acontecimientos importantes. La muerte y resurrección, en el caso de cuaresma, es más extenso la cuaresma. El nacimiento, en el caso del Adviento, que es más breve. Pero siendo cinco los domingos de cuaresma, más el, el, el domingo de Ramos, y siendo cuatro nada más los del adviento, el antepenúltimo domingo, el cuarto en el caso de la cuaresma y el tercero en el caso del adviento, que fue, que los es como que se aliviana un poco, esta le digo, se aliviana un poco esta penitencia o este caminar, esta preparación, y se descubre que hay alegría cuando nos disponemos a preparar eh, nuestro corazón al que viene. Esta es un poco la espiritualidad y por eso están las antífonas. Eh, el domingo, este se llama domingo de Gaudete, el domingo que pasó, porque la primera antífona en latín de la misa lo llama antífona de entrada, dice Gaudete indómeno alégrense siempre en el Señor, vuelvo a insistir, alégrense, que es la, lo de Pablo. ¿no? Y el domingo de Cuaresma no, cuando, cuando se llama el, el domingo de Letare, porque es el domingo también de al alabar al Señor, no, Alabances al Señor. Entonces eh, me parece interesante también esto, quizás muchos no usamos, yo tampoco he usado el rosa, otros lo usan, el rosado, pero tiene tiene un sentido, me alegro que el Papa lo haya usado, me parece que es significativo eh, ese ornamento porque muestra que realmente aún por los signos externos se quiere poner de manifiesto esta alegría que acompaña el proceso de, digamos, de conversión y de preparación. Pega mucho para el tiempo del aviento, porque el tiempo del aviento habla, como dije antes, de ánimo y de alegría. Y tiene este sentido eh, que, que, bueno, que está fuertemente incluso manifestado en la oración que hicimos antes de la primera lectura ayer, domingo, hablaba de esperar con alegría y celebrar con alegría las fiestas del nacimiento del Señor.
1: Bien. Monseñor, y ya pensando en la Navidad, bueno lo central, la Navidad y cómo vivirla. Se lo pregunto también porque eh, a veces sabemos que la Navidad es el 25 de diciembre, pero ya adelantamos tanto el festejo que hay gente que a veces dice, sí, el 24 es la Navidad. No, bueno, el 24 es la noche, ¿no es cierto? Este, ¿cómo, ¿Cómo vivir eso, este, este, este tiempo particularmente, y este día de, de Navidad también desde lo espiritual y, y, bueno, y con, con las celebraciones litúrgicas? Eh,
4: bueno, sí, también disponer el corazón... ...y en la expectativa del, del nacimiento, ¿no? Nochebuena tiene, yo diría, como un misterio... podría decir hasta una magia pero no sería el tema de... ...sino algo así como... Esa, ...esa constante expectativa del Señor que va a nacer, ¿no? Y por eso eh, uno siente que, que es una tarde-noche, la de Nochebuena... ...que hasta, no sé, a mí personalmente hasta me pesa pensar... ...que tengo que, si tengo un tiempo libre, tengo que trabajar... ...o hacer algo, preparar, me parece que es un tiempo para disponer el corazón para preparar el lugar donde quizás vamos a compartir, si es que compartimos la cena con alguien, o preparar nosotros en el caso de la liturgia, disponernos, meditar pues esto, ayudar a que ellos se prepare, preparar una linda celebración esa noche. Creo que las misas de Nochebuena son muy concurridas y muy buscadas por muchas comunidades, por mucha gente que a veces solo cree va en ese momento, no a veces nos eh, elige ese día como para compartir la Eucaristía, como algo muy importante. no. Por eso... Me parece que hay que disponer el corazón fundamentalmente para que ya el 24, que para muchos lugares incluso mucha gente trabaja a veces a la mañana nada más o, o ya no no trabaja, y disponer el día para, para celebrar el corazón, ir, ir disponiendo el corazón para un nacimiento, ¿no? Eh, y eso implica un, una espiritualidad serena, tranquila, de compartir, eh, y bueno, y esperar ese, esa noche tan linda que a veces se comparte con la Eucaristía, también a veces se comparte en torno al pesebre con alguna oración, que sería muy linda poder hacerla, poder preparar. Hay que aprovechar mucho la carta del Papa, que, que es lindísima, es breve, sobre el pesebre, esta carta que nos regaló cuando ahora hace poquito, no cuando comenzó la el, el Adviento, leer algún párrafo con los, con los chicos alrededor del pesebre... Eh, no 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 solamente mirar de esperar me parece no solamente los regalos que también es algo muy lindo y bueno que se destró, fundamentalmente fundamentalmente aprovechar eh, el pesebre como como un momento de encuentro en la noche de nueva, ¿no? y, y esperar esa Navidad y el día de Navidad también no celebrarlo con alegría compartir mucha gente se encuentra comparte va de una familia a otra eh, tiene tiene un rasgo muy lindo el, el día de Navidad para ...compartir este, este nacimiento que genera familia... ¿no? ...como nos pasa cuando nace algún niño en nuestra casa, un bebé... no la misa, ...en conditurismo, recordemos que la Navidad tiene cuatro formularios de misa... ...con sus lecturas, que son muy interesantes... ...una es para la víspera, para ya el atardecer... Y el 24, a veces no están usadas esa misa pero se llaman la misa del atardecer... ...después la misa de la noche que esa eh, ya es la que habitualmente se utiliza, muchos utilizan esa misa, que es muchísimo la que más conocemos como la misa de Nochebuena. Entonces hay una misa de la aurora, que, que es interesante esa misa, esa imagen, porque la aurora significa que el sol que nace ese 25 de, de no sé, diciembre es el Jesús que nace también, ¿no? Entonces, eh, esa misa habitualmente, claro, si hemos tenido festejos a la noche, no, no pero en algunos lugares se ha hecho, incluso mucha gente sé que sale a hacer navidades solidarias, que sale a repartir a veces alimentos, a compartir con gente que está en la calle, y al regresar a, a los templos suelen celebrar esa misa de, de la aurora y luego las misas del día, ¿no? Cada una con sus oraciones y con sus textos. A veces conviene entrar en alguna, en algún misal, o en alguna, eh, algún misal o en algún internet, en alguna donde sean estos formularios, leerlos, prepararlos, ver las lecturas hay una riqueza muy grande para, para entre Navidad, Nochebuena y Navidad, para alimentar esta escritura de la cual decís, ¿no? Si se y me parece que eso es bueno hacerlo, buscarlo, alimentarnos, nos hace mucho bien.
2: Qué bueno, Miguel Ángel. Y para terminar, te pedimos alguna reflexión y, y mensaje final a todos los oyentes de, de Radio María, que son tantos a lo largo de todo el país. Bueno, tu mensaje para esta tercera semana de Adviento, para esta novena que vamos a comenzar mañana
4: sí eh, yo creo que mañana al comenzar esta esta última semana de del Adviento vamos a empezar a leer los textos los evangelios que van rondando el el, el caminar de, de Jesús no vamos a leer eh, vamos a ver la historia de Zacarías la historia de Isabel la historia de María la historia de José es interesante mirar a estos personajes no que rondan el pesebre, ¿no? Y fijarnos qué les pasa, ¿no?, cuando Dios se irrumpe en sus vidas, ¿no?, y los invita a, 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 a contemplar este misterio, ¿no? Fíjense, un Zacarías, que es un hombre justo, un hombre que realmente se mantiene en el, en el templo, sin embargo, cuando escucha la voz de Dios, que le dice que va a ser que quedar embarazada a su esposa, él se cierra y queda mudo, ¿no?, y eh, Dios le dice, bueno, no creíste en lo que yo te digo, ¿no?, Ten en cuenta estas cosas que pasan, ¿no?, en torno al pesebre. A veces a, a veces podemos estar cerrados aún aquellos que estamos cerca, ¿no? Distinto a lo de José, por ejemplo, ¿no? Que José, eh, en torno al pesebre, tiene una actitud muy linda porque él siente adentro suyo una voz que le dice tengo que dejar a esta mujer porque la verdad no quiero hacer un escándalo y sin embargo Dios le dice te necesito. Y José, además de escucharte a sí mismo, ¿no? escucha a Dios y cambia sus planes. Es una mirada... Son dos hombres justos, cada uno reaccionando distinto, ¿no? Me gusta cuando la escritura no esconde las actitudes humanas que todos podemos llegar a tener y sería lindo ver dónde nos reflejamos, ¿no? María, libremente, lo de María es interesantísimo porque irrumpe algo totalmente inesperado, como es un, un embarazo del Espíritu Santo en su en su seno, y ella que escucha, dialoga y, y acepta, ¿no? acepta la, la irrupción de Dios de una manera tan, tan interesante, ¿no? Eh, Isabel que se alegra con la visita de su, de, de su prima y, y, y rompe en el gozo y la alegría de escuchar a Dios. Y también está Juan Bautista, en ¿no? estos días ha aparecido, apareció un domingo, y Juan, fíjense que preguntando si ese es el Mesías o no, al final termina encontrando su propia identidad, la gente hasta le va a decir vos sos el Mesías o no, Juan, no, yo no lo soy, eh, yo no soy digno de desatar las, las sandalias del Mesías, ¿no? Por eso aprender de estos personajes que van como rondando el pesebre, aprender de lo que escuchan y descubrir en estos días que ahora vamos a ver a venir por delante, cada vez que además en Radio María tenemos la catequesis, tenemos la misa, tenemos las laures, bueno, tenemos los seguidores de Radio María, vayan, vayan escuchando estas, estas, estos personajes que rondan el pesebre, porque me parece que si la iglesia nos los propone como un camino, como último camino, última semana fuerte del adviento tenemos que descubrir sus actitudes y aprender de ellos para poder, en el fondo, mirando cómo ellos escuchan o no escuchan, digamos, pero cómo abren su corazón, eh, dejar que venga la salvación a al nosotros.
2: Bueno, Miguel Ángel, te agradecemos muchísimo esta reflexión junto con nosotros y todos los oyentes. Bueno, para empezar a vivir cada vez mejor este misterio de la Navidad que se acerca, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio María
4: gracias a ustedes, que Dios los bendiga, un saludo a, a, todo, a toda la mayoría del país, y bueno, desde aquí desde San Martín, el de febrero, eh, un especial bendito para ustedes, gracias por, por, el, por el, permitirme estar con ustedes.
1: Buenas noches. Estábamos escuchando a Monseñor Miguel Ángel Daníbale, que es el obispo de San Martín, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, comentándonos con su sabiduría realmente y su conocimiento de cada elemento de la liturgia en este tiempo, ¿no?
2: Que es muy rica y como bien sí. decía él, nos prepara realmente, especialmente la palabra, ¿no? Hizo mucho hincapié en esto de la palabra para que nos vaya conduciendo estos días.
1: Así es. Le recordamos a nuestros oyentes, la consigna para participar en esta noche, eh, comenzando ya la, la semana de la Navidad, cómo quiero llegar preparado para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿no? ¿Cómo me puedo preparar? Por acá nos escriben eh, Silvia, dice... Bendiciones, hermanos de Radio María. Creo y espero lo que ha de venir sin falsas expectativas. Amén. Soy Silvia Ledesma. Muchas gracias, Silvia. Es La forma de prepararse, de creer y esperar, ¿no es cierto?, lo que ha de venir sin hacerse muchas expectativas, sino precisamente buscando ese encuentro con el Señor.
2: Como nos decía recién Monsignor Miguel Ángel, esto de preparar la venida del Señor en todo lo que tengamos que vivir estos días.
1: Les recordamos que pueden comunicarse al 351-8171-593 o al 0810-7 veces el número 7 o al 351 2000
2: -0040. Continuamos, Padre Pedro, con la música. Hoy nos acompaña Juan Carlos Baglieto. Ahora vamos a escuchar Cartas de un León a otro.
3: Y te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño Si no es por esos niños Que acercan su alegría Sería más amargo Todavía a ti te irá mejor Espero viajando por el mundo entero Aunque el domador según me cuentas te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Silla mediante Látigo en mano Pero volviendo a mí Nada ha cambiado Aquí desde que fuimos separados Hay algo sin embargo Que noto entre la gente Parece que mirarán diferente Sus ojos han perdido algún destello Como si fueran ellos los cautivos Yo sé lo que te digo Apuesta lo que quieras Fuera tienen tiene miles de problemas Caímos en la selva, hermano Y miren qué piadosas manos Su aire está viciado de humo y muerte Y quien anticipara puede su suerte Volver a la naturaleza Sería su mayor... Riqueza. Así podrán amarse libremente Y no hay ningún zoológico de gente Cuídate, hermano Yo no sé cuándo Pero ese día
1: Estábamos escuchando la música junto a la voz de Juan Carlos Baglietto, Carta de un león a otro. Estamos en Radio María Argentina, acompañándolos en estos caminos de encuentro, desde la sede de la Conferencia Episcopal Argentina hasta las 22, como cada lunes, en esta semana previa, como decíamos con señor Daníbal vale ya a la Navidad, preparándonos casi con un espíritu y un clima navideño, a pesar de bueno, todo lo que está ocurriendo en cuanto a finalización del año, como decíamos, colaciones y otras actividades que se van dando, ¿no? Por eso lo importante, como recién decía Miguel Ángel, es
2: esto de prepararnos en lo que va pasando, en Así los acontecimientos es. que va pasando, ahí nos podemos encontrar con Jesús que viene.
1: Bueno, y cada año los obispos de la región Patagonia-Comahue generalmente dan a conocer un comunicado, un mensaje de todos los obispos en relación a este tiempo de la Navidad. Por eso también ya lo han hecho público para este año 2019, vamos a dialogar con eh, Monsignor Jorge García Cuerva, que es el obispo de Río Gallegos. Monseñor Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me parece que se cortó, ¿no? Sí. Bueno, se nos, se nos cortó. Estamos o sea, lejos
2: de Río Gallegos. Estamos, ¿eh? estamos lejos de Río Gallego. quizá hay un poco de viento por ahí.
1: Mientras no se haya congelado la línea.
2: <risa> no, como bien decías, Pedro, los, los obispos de, de la Patagonia siempre hacen algún mensaje para, para Navidad. También lo hacen los obispos de la región Buenos Aires, que estos días lo, lo dan a conocer. Es un mensaje que siempre se graba en la asamblea plenaria del mes de noviembre. Bueno, las regiones pastorales que nos van como poniendo en clima de lo que significa la... La Navidad, ¿no? Los distintos uh -huh. obispos. Eh, y también con esto que nos decía Miguel Ángel, ¿no? nos preparamos, insisto, en aquello que nos pasa y no es que estamos quizá esperando que no haya problemas para preparar la Navidad.
1: Claro, a veces uno piensa que tal vez para preparar la Navidad tiene que tomarse sus tiempos de profunda oración espiritual, aislado de todo, ¿no? Y bueno, es muy interesante lo que nos decía Monseñor Miguel Ángel, de que no, que en realidad tenemos que buscar abrir nuestro corazón y ver a Cristo en los acontecimientos que vamos viviendo y que a veces también son oportunos porque nosotros decimos, bueno, estamos con el final del año, bueno, precisamente el final del año a veces nos ofrece también la oportunidad de hacer el balance, de poder tener una mirada no solamente retrospectiva, sino también abrirnos a la esperanza de lo que viene, del nuevo año, así que viene muy bien, como decía Monseñor Miguel Ángel.
2: Sí, y sobre todo esto de que saber que, como decís vos, Pedro, no que no es no nos podemos atraer realmente en esta época, no nos vamos a hacer los que tenemos tiempo para tantas cosas, pero sí preparar, poniendo la mirada en el pesebre, la mirada en la palabra, creo
1: que son cosas que, que nos ayudan. Bien, está en comunicación entonces ahora sí, Monseñor Jorge García Cuerva, Obispo de Río Gallegos. Monseñor Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias
5: a bueno. Dios, muy bien. Saludos a todos.
1: Llamábamos sobre todo para que nos cuentes un poco acerca del mensaje de los obispos de Patagonia Comahue respecto de, de esta Navidad.
5: El mensaje de este año tiene, yo digo, como, como una línea de tensión y creo que tenemos que trabajar lo que llamamos nosotros tensiones creativas. Por un lado, hacemos un crudo análisis de lo que es la realidad eh, argentina la realidad argentina muchas veces ligada a familias cuyos hijos pasan meses sin tener clase, ligada a jóvenes sin estudio ni trabajo, a migrantes angustiados, rechazados, a ancianos solos o desprotegidos. Y por otro lado hablamos de que queremos celebrar y festejar la Navidad. Parecería ser contradictorio, después de hacer un crudo análisis de cómo estamos viviendo, hablar de celebrar o festejar. Pero creo, y tomo en esto palabras que alguna vez escuché, eh, que hablan de las tensiones creativas, ¿no? Creo que es esto de dar de como dos caminos paralelos que al mismo tiempo se tensan y nos permiten a los cristianos poder celebrar en la Navidad teniendo la vi de mirando la vida pero con los ojos del recién nacido, no mirando la vida con los ojos de Cristo, con los ojos de ese niño o Dios que está naciendo, ¿no? y creo que ahí está el desafío, de tener una mirada esperanzada y poder decir que celebramos y que festejamos la Navidad más allá de las dificultades, porque en medio de las dificultades está la vida. No sé si he sido Exacto. claro, ¿no? Digo, Entonces, Exacto, como Jorge. estas dos tensiones que vivimos describiendo crudamente una realidad, pero al mismo tiempo hablar de celebración y festejo. Y es desde esa tensión que hablamos de tensión creativa, es decir, el desafío cristiano de mirar la realidad tan difícil con los ojos del niño de Belén.
2: Exacto, Jorge, y, y claramente esto me imagino que tiene que ver con una reflexión que han hecho los, los obispos eh, sobre la situación quizás social y particular de las diócesis de, de la Patagonia y vemos que insiste mucho también en el tema de la violencia, no la agresión física, la intolerancia. Esto esto brota también, me imagino, de la reflexión de ustedes como pastores en, en el sur de nuestro país, ¿no?
5: Sí, en realidad eh, hablamos ahí nosotros de, de una violencia que, que no se expresa solamente con lo que podemos nosotros decir una agresión física, sino que muchas veces está ligada a bueno, a, a lastimarnos con la palabra, no con las frases que nos dividen con esta famosa grieta que digo yo que más que grieta es una herida porque nos tiene que doler en el alma a todos. Eh, esto de a veces esta violencia de, como dice el Papa Francisco, el terrorismo de las redes, no donde decimos cualquier cosa de cualquier persona donde, bueno, nos, 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 realmente nos destruimos como hermanos, ¿no? Entonces, frente a esa violencia, por supuesto que también ligada muchas veces a la, a la violencia que, que los mismos jóvenes, por ejemplo, atentando contra sus vidas. Acá parece a veces casi común hablar de jóvenes que se suicidan en distintas localidades, por lo menos acá en la diócesis de Río Gallegos. Y digo, no nos podemos resignar y acostumbrar a eso. ¿No? Y también a veces la violencia que vivimos con las colectividades inmigrantes, eh, sigue habiendo a veces como una mirada de cierto rechazo hacia los hermanos de otros países que llegan aquí, no eh, bueno y eso es duro, y eso me parece que todavía lo tenemos que trabajar, y eso nos hace todavía ciertamente violentos a unos con otros.
1: Uh -huh. Hay como una, en el mensaje, como una serie de binomios que se van presentando en cada uno de los párrafos, inclusión y equidad, escucha y diálogo fraterno, tolerancia y dignidad, justicia y paz social. ¿Podríamos decir que estas son claves como para poder avanzar en, en respuesta a estas problemáticas sí. que ustedes presentan?
5: Sí, claramente, claramente. En realidad nosotros, a ver, por eso te decía, me parece que planteamos una realidad muy cruda y uno puede decir, bueno, nos quedamos solamente en el análisis de la realidad y ahí no estaríamos aportando nada nuevo. Pero justo al lado estamos hablando de todos estos valores y estas palabras que vos decías anteriormente y por eso yo me atrevo a llamar las tensiones creativas, como diciendo claramente el eje de nuestra tarea pastoral, el eje de la presencia de la Iglesia en la Patagonia tiene que ir por acá. No, no desconocemos la realidad, nos hacemos cargo de esa realidad, de la que muchas veces nosotros también somos responsables, pero queremos plantear algo superador, porque si no, no salimos más de esto, ¿no?
2: Claro. Jorge, también muchas veces eh, lo, lo citan ustedes, y lo hemos visto también en las distintas pastorales que, que van haciendo las distintas diócesis, creo que el desafío de los jóvenes también está muy presente en, en la Patagonia, en el sur, ahí en Río Gallegos, ¿no?, y quizá con realidades también dolorosas que, como es la droga, como es la prostitución, que me parece que están haciendo un trabajo muy serio y que claramente tiene que ver con otra tensión para esta Navidad y para este tiempo, ¿no?
5: Sí. A ver, eh, como te decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con, con el tema de los jóvenes que o, han tentado suicidarse o lo han logrado, que tiene que ver eso con una falta de horizontes, con una falta de proyecto de vida. Lo que tiene que ver con el consumo de drogas y a veces incluso en localidades muy pequeñas. Entonces cuando uno habla de consumo de droga en localidades muy pequeñas, no puede dejar de pensar que hay complicidad de los poderes públicos, ¿sí? ya sea de fuerzas de seguridad, ya sea de, de algún funcionario del Estado, alguien está mirando para otro lado, porque si no a veces es inexplicable que en, en localidades pequeñas el consumo de droga sea tan grande y sea tan, digamos, impune todo lo que es su tráfico. Entonces, como te decía también, jóvenes que a veces han quedado durante semanas y meses sin clase por paros. Eh, bueno, todo eso va haciendo a una realidad extremadamente compleja de los alumnos, ¿no? Eh, y también de los jóvenes, y también de los niños, y también de las familias, porque todo esto repercute en padres que a veces ya no saben qué hacer con sus hijos, todo esto repercute muchas veces en padres que no saben cómo dialogar con ellos todo esto repercute también, en, en incluso en la misma iglesia, que tenemos que desafiarnos todos los días a ver cómo los acompañamos a estos pibes, ¿no? Eh, y también en esto, bueno, el gran tema acá de la trata de personas que gracias a Dios son los mismos jóvenes los que han instalado el tema, son los mismos jóvenes los que se hacen cargo de la problemática. Acá nosotros hemos hecho desde la Pastoral de Migrante un trabajo muy interesante con escuelas públicas y escuelas religiosas con este tema, y después los chicos lo expresaron esto de manera plástica en las calles, o con murgas, eh, o también con pintadas, y curiosamente no encontraron el mismo apoyo o el mismo entusiasmo en gente mayor. Sí, como que este tema de la trata que los pibes lo pueden hablar y que gracias a Dios lo pueden instalar el tema parecería que en otros sectores incomoda mucho
1: bien, en el penúltimo párrafo eh, unen la Navidad con el cuidado de la Madre Tierra eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo se vincula esto? en
5: realidad tiene que ver con esto fundamentalmente, ¿no? decimos que eh, bueno, acá ustedes saben que tenemos como varias cosas Una li cuestión ligada a lo que es el cuidado de la naturaleza También tiene que ver esto con el tema de la minería Que en algunos sectores y en algunas de las diócesis Es un tema muy, muy importante y muy que de desafiante Y después, bueno, plantear la casa que no excluye a nadie no Decimos nosotros la, la naturaleza como creación de Dios Y en esto ser cuidadores entre todos de esta casa común Ustedes saben que acá tenemos grandes reservas petroleras Tenemos, bueno, los que son los yacimientos carbónicos Boníferos, eh, tenemos los parques nacionales, y esa es la casa de todos, ¿no? Y también cuando hablamos de la casa común, no solo pensar en la naturaleza, digamos, a cielo abierto y acá, eh, sino también pensar en los espacios comunes en las ciudades, concretamente en algunas de nuestras ciudades, y pienso concretamente, por ejemplo, en Río Gallegos, a veces no hay cariño, no hay amor a los espacios comunes, entonces son ciudades que sus veredas, sus plazas, sus espacios públicos, están en muy mal estado y nadie los cuida, porque en definitiva creemos que no son de nadie o y en realidad son de todos, ¿no? Entonces el cuidado de la casa común también ta pasa por ahí, ¿no? En algunas ciudades hablamos nosotros de que requieren de un shock estético y esto no quiere ser algo superficial, ¿no? Como una cirugía plástica para la ciudad, pero sí también con que le pongamos garra a los espacios comunes porque eso también es la casa de todos. Ni hablar del tema de los basurales a cielo abierto, que es otra gran un gran drama que tenemos nosotros en nuestras ciudades. De hecho, yo, por ejemplo, el año eucarístico, eh, este año lo comencé a orillas del basural de la ciudad de Río Gallegos, no porque es el ejemplo más claro de la cultura del descarte. ¿no? La cultura del descarte, que así como se saca de encima la basura y la tira a los bordes de una ciudad, muchas veces también nos sacamos del corazón, de la cabeza, e incluso con nuestras políticas sociales, a mucha gente de encima.
2: Jorge, te aprovechamos un segundito más también, sí. más allá de este mensaje de Navidad, bueno, para preguntarte lo que se está empezando a movilizar ya en tu diócesis de Río Gallegos con respecto a esta celebración en San Julián del mes de abril del año que viene, en este aniversario de los 500 años, creo yo, de lo que es la primera misa en suelo argentino. Si tenés alguna palabra para decirnos de esto y empezar a animar a todo el país a través de Radio María a esta sí. celebración que, que va a ser muy importante para la diócesis de Río Gallegos.
5: Claro, en realidad nosotros lo que planteamos es que en Puerto San Julián sucedió un evento que es de todos, que es este evento nacional, que es la primera misa en territorio argentino, que se le celebrará el primero de abril del 2020. El primero de abril de 1520, esta expedición al comando de Hernando de Magallanes, haciendo lo que soñaba él que fuese la primera vuelta al mundo, encontrando el paso, en realidad entre los dos océanos, llegó a la bahía de San Julián creyendo que por ahí estaba el paso. En la desesperación de no encontrarlo, me lo imagino a Magallanes diciendo, bueno, solo nos queda pedirle a Dios que nos siga ayudando. Habían pasado varios meses y el paso no era encontrado. Y así se celebra la primera misa registrada documentalmente. En esto me sale mi cabeza de historiador y digo, nosotros sabemos que aquellas cosas que no sean fundamentadas documentalmente, por supuesto que por instrumentos documentales de la época, nosotros no podemos dar fehacientemente fe, eh, realidad de que hayan sido. Pero en este caso está, hay documentos de la época que hablan de esta primera misa celebrada el primero de abril, que justamente era el Domingo de Ramos y que se celebró ahí en San Julián. Entonces desde ahí nosotros lo que planteamos es que Jesús seguramente siempre estuvo presente en nuestras tierras. Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios en los pueblos originarios la presencia de Dios ya estaba, pero en la Eucaristía... ...en el pan y el vino consagrado por primera vez fue a partir de ese primero de abril de 1500... ...entonces estamos preparando como diócesis, lo estamos preparando junto con el gobierno de la provincia de Santa Cruz... ...lo estamos preparando también con la gente y la comunidad del municipio de Puerto San Julián... ...estamos preparando este evento que queremos que comience el 31 de marzo con una misa de la vigilia con eventos culturales, con una cosa muy fuerte de participación juvenil y de las distintas corrientes migratorias. Queremos trabajar muy fuertemente lo que es el encuentro, la celebración y la diversidad. Somos una sociedad multifacética, casi uno se encuentra con gente boliviana, se encuentra con gente chilena, se encuentra con gente del interior, se encuentra con gente de todo tipo, color, y eso nos hace interesantes a la hora de pensar que podamos expresar culturalmente todo eso. Y después el primero de abril el Papa Francisco ha nombrado un legado pontificio que ha sido como su representante, que será un cardenal que nos va a acompañar y seguramente presida la misa del primero de abril. Y también después durante la tarde espacios culturales, espacios juveniles que estamos armando entre todos. Entonces decimos, fue en San Julián, pero no es el evento de San Julián, es el evento de toda la Argentina. Entonces los invitamos a todos, por supuesto que sabemos que estamos lejos, Sabemos también que a fines de abril se celebra el Congreso Mariano en Catamarca, pero bueno, aquellos que puedan, aquellos que nos quieran acompañar están más que invitados a este, vuelvo a repetir, evento nacional que será la celebración de los 500 años de la primera misa en territorio argentino.
1: Qué bueno. Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica y te pedimos al final entonces un mensaje para, para esta Navidad.
5: Eh, bueno, les agradezco a ustedes de corazón. Yo El mensaje sería fundamentalmente esto, ¿no? Por un lado, tratar de mirar la realidad a veces tan cruda con los ojos del niño Jesús. Por eso, como los obispos de la Patagonia, decimos que queremos celebrar y festejar Navidad. Y que eso no nos resulte contradictorio, sino que nos resulte desafiante de cómo podemos celebrar y festejar en un contexto a veces tan difícil. Yo escribí una tarjeta de Navidad que le he enviado a mucha gente aquí en la diócesis, y quizás te pueda hacer el, la síntesis final. Yo le pedía, ponía, niño de Belén, te pedimos que con tu llanto nos despiertes de la indiferencia y podamos ayudar al que más sufre. ¿no? Entonces, bueno, que el llanto del niño de Belén nos sacuda, que el llanto del niño de Belén nos rompa esa indiferencia que a veces tenemos y podamos comprometernos con los que sufren
1: bien, muchas gracias y buenas noches ¿eh?
5: muchas gracias Jorge buenas noches, y muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia
1: gracias, Monseñor Jorge García Cuerva Obispo de Río Gallegos comentándonos entonces acerca de este mensaje que han dado a conocer los obispos de la región Patagonia Comahue
2: y esto de empezar a conocer esta presencia que va a tener fuertemente la Iglesia de Río Gallegos en todo el país con esta celebración de los 500 años de la primera misa
1: en suelo argentino veintiuna minutos antes de la música padre te comento algunos eh, mensajes de los oyentes eh, por aquí nos escribe Carmen dice creo y estoy segura que un salvador nacerá para redimirme y dice Carlos Gustavo Díaz buenas noches padre Pedro y padre Maxi además de la oración lecturas yo me preparo visitando a enfermos o llamando por teléfono para estar presente aunque sea escuchándolos y por último salgo a caminar con mi nieto de ocho años aprovechando sus vacaciones. Bendiciones a todos. Soy Carlos Gustavo de Merlo San Luis. Gracias por la música. Qué bueno. Muchas gracias. Qué hermoso Marlo San Luis, ¿no? Lindísimo. Y para salir a caminar. Exactamente.
2: Nieto, dicen fantástico. que siempre es un, lindo, muy, un clima muy lindo, dicen.
1: <risa> sí, sí, realmente. Y un paisaje, además, precioso. Así que muchas gracias, Carlos Gustavo, por por tu mensaje y qué bueno que te puedas ir preparando así también para la Navidad.
2: Vamos entonces al próximo tema musical. Vamos a seguir escuchando a Juan Carlos Baglietto ahora en Eclipse de Mar.
3: Hoy dice el periódico que muere una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido Nevando que han hallado una bolsa de coca que a Pisces y Acuario les toca el vinagre y la hiela que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo que falló la vacuna anticida. un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión de este lunes marrón del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel del olor a colonia barata del amanecer este cuarto sin medias ni besos este frío de agosto en los huesos como un bisturí hoy amor como siempre Con siempre en el diario no hablaban de ti en el diario no hablaban de ti en el diario no hablamos de ti ni de mí hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí te ha subido la voz en el cielo que siguen las putas en huelga de ser en Moscú que subió la marea que fusilan mañana a Jesús de Judea que creció el agujero de ozono que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000 pero nada decía el programa de hoy desde eclipse de mar desde salto mortal tu voz gritando en la cinta del contestador De las huellas que deja el olvido a través del colchón El otoño como una amenaza El dolor de encontrar en las tazas Tus huellas de Carmen. Hoy amor como siempre
1: Estamos escuchando la música junto a Juan Carlos Baglietto y el tema Eclipse de Mar. Faltan 12 minutos para llegar a las 10 de la noche. Estamos en Caminos de Encuentro por Radio María Argentina acompañándolos en esta noche de lunes. Y padre, mañana vamos a tener la reunión, la tercera del año, que es en realidad en la número 182 de la Comisión Permanente.
2: Exactamente, mañana la reunión siempre prevista para el mes de diciembre, del martes al miércoles. Al mediodía, se junta la comisión permanente, presidida por Monseñor Oscar Ojea, que es el presidente del Episcopado. Bueno, es una reunión de cierre de año, también para preparar alguna cuestión que haya quedado de la última asamblea plenaria. Algunos temas que siempre los obispos conversan en el tradicional intercambio pastoral que tiene que ver con conocer no solamente la realidad de las diócesis de la Argentina sino también de las distintas comisiones episcopales dentro de la comisión permanente están los presidentes de las comisiones bueno y después algunos temas que son propios también de las reuniones de obispos como es eh, votaciones y algunas otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la conferencia episcopal y algunos temas también como el catecismo argentino también algún tema de la comisión episcopal de ministerios que tiene que ver con la distribución del clero una reunión de fin de año, pero que siempre también es productiva.
1: Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar conversando después también sobre la eh, visita al presidente de la nación. Exactamente, ¿no? el
2: próximo miércoles.
1: Así más. es. Bueno, antes vamos a conversar con eh, Luis Porrini, que es el administrador de la colecta Más por Menos, organizada esta colecta, como recordamos, por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Iglesias Más Necesitadas de la Conferencia Episcopal Argentina. Eh, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, cómo están ustedes? Bien, bien. Acá, este, este, con esta colecta bendita que es la número 50 y que a pesar del difícil año, eh, bueno, puedo decir que creció casi un, prácticamente un 30 por ciento y aunque todavía no cerró, ¿no? Porque hasta fin de claro. año se siguen recibiendo donaciones mientras en el presente ejercicio, no, la presente colecta.
1: ¿Y cuáles fueron entonces los resultados?
6: Hasta el, bueno, la colecta ya se, se distribuyó la parte más importante de la colecta. Ya se hizo el día 6 de diciembre la reunión se reunió la comisión episcopal en la conferencia y se asignaron eh, ayudas a las 25 diócesis más necesitadas. Revistas porque revistas es lo venco, porque esto se renueva cada seis años y las 25 diócesis fueron renovadas salvo algunas que han dejado de ser y pasaron a una prioridad especial dentro de las menos necesitadas y el ingreso de otras dos. Eh, con todo, las diócesis más necesitadas recibieron un total de ayuda que asciende a la suma de 42 millones 250 mil para las 25, divididas en sus cinco prioridades. Esto en un principio. Después, además de atender a las más necesitadas, que todo esto que reciben lo van a aplicar durante el año 2020 en sus proyectos pastorales y sociales en todas las diócesis, estas 25, se han otorgado ayuda a 203 proyectos presentados por el resto de las diócesis. Estas, a su vez, estas diócesis menos necesitadas, fuera de aquellas 25 que nombraba primero, se subdividen en las 10 prioritarias, que son las que figuran a continuación de las más necesitadas en el ranking que se utiliza para determinar este ranking de diócesis, ¿verdad? Y estas diócesis son beneficiadas con son eh, eh, prioritarias frente a las otras y se le asignan un monto importante que para que no se produzca un corte abrupto entre las 25 más necesitadas y la siguiente, que sería la 26 Entonces se ha creado desde la última reunión de comisión permanente, a propuesta de la comisión episcopal, este nuevo elenco que produce una pequeña meseta para después sí recaer en las últimas diócesis de las menos necesitadas, pero que también reciben ayuda, no de la cantidad de aquellas. De aquella. Eh, con todo, eh, se ha, ha dado una ayuda al 6 de diciembre de eh, aproximadamente un total que ya les estoy diciendo. Se otorgaron a diciembre 56.930.000, incluida eh, una ayuda por una ayuda por, por emergencia y catástrofe otorgada durante el año eh, de 200.000, lo que hace un total la distribución a la fecha de 57.130.000 pesos eh, y esto ha sido un crecimiento importante con respecto al año pasado, no solo en la colecta, sino también en la distribución, obviamente
2: Qué bueno, Luis. Así que estamos
6: contentos porque con esto no se solucionarán los problemas en las diócesis, pero creo que ayuda a paliar definitivamente eh, muchos este, problemas que pueden surgir, no tanto en lo pastoral como en lo social no eh, y la movilidad del sacerdote la, la atención y la formación de agentes de pastoral, por el lado de de este tema, después la atención a hogares, comedores, etcétera como se suele hacer para atender la parte social en cada región más necesitada y aún de las otras este, de proyectos.
2: Exactamente, Luis, y ¿por qué no nos contás quizá para los oyentes que, que colaboran a lo largo de todo el país y nos escuchan a través de Radio María algunos ejemplos que tengamos así en general de proyectos que se suelen eh, acompañar, digamos, con, con la colecta Más por Menos, eh, cosas concretas, salones parroquiales, que, ¿cuáles son algunas de las cosas concretas que en algunas diócesis se hacen eh, con esta colecta?
6: Bueno, la colecta apoya, dentro de la promoción humana y social, apoya, como decíamos, a hogares, este eh, comedores escolares, eh, por otro lado, atiende a la salud también, atendiendo a salas de primeros auxilios o en lugares... Todos ubiquémonos siempre en lugares más necesitados, ¿verdad?
0: Claro.
6: Eh, salones multiuso, esto en gran cantidad porque el salón multiuso es muy este, aplicado por las diócesis porque esto resuelve muchos inconvenientes, sobre todo en los lugares de campaña donde no hay una presencia permanente, ese salón tiene la capilla al lado o si no la tiene se celebra misa en el mismo saloncito y bueno, ahí se congrega, se, se protege a los niños también porque sirve como comedor, como taller de arte y oficio eh, en fin, hasta como sala velatoria en algunos lugares ¿no? que no las tienen eh, después otro tema que se atiende también son los microemprendimientos laborales para pequeñas familias o eh, grupos de personas que también todos vigilados y bajo la tutela del párroco del lugar y o, obviamente en una supervisión general de la diócesis eh, entre otras cosas también se atiende, se asiste mucho a la movilidad, tanto en lo social como en la pastoral. Eh, Situémonos que en el interior los caminos no son muy buenos, las distancias son grandes. Por ejemplo, en Esquel, en, en la zona de Comodoro Rivadavia, estos los caminos son de ripio en la mayoría de los casos. Y bueno, ahí se lleva no solo la palabra del Señor, sino también se lleva el bolsón con guías o con materiales didácticos, etcétera. Y esto requiere un apoyo también en la movilidad, ¿no? el desgaste de los neumáticos en estos casos se los ayuda. Y, bueno, es, es sin fin de la cantidad de proyectos, ¿no? Porque eh, eh, abarca prácticamente todo lo que sea social y, y bueno, la, y después el apoyo incondicional a, la, a, la, a los agentes de pastoral en, en toda esta zona, ¿no? Religiosas, religiosos que colaboran y a los sacerdotes, obviamente, en, su, en todas sus comunidades, ¿no? Desde la parroquia dirigirse a 20 o 30 comunidades que tienen muchos y visitarlas a todas. Bueno, también se los asiste en esa movilidad que decía antes y en la atención también de la, de la parte de de elementos y, y todo lo que sea después también en la preparación de cursos, de congresos, etcétera también lo apoya más por menos, ¿no? Son pequeñas cantidades que van haciendo un todo que a lo largo del año es importante, ¿no? Porque se le da mucha importancia y mucho valor a todo esto que se entrega y, se, y en el interior se lo hace rendir bien.
1: Bien. Y recordamos que la gente puede seguir aportando para la colecta durante todo el año, ¿no?
6: Exactamente. Esto es un punto importante. Justamente después pues la distribución ha, ha ingresado más dinero, gente se informa ¿no? este, de lo que se ha hecho y la gente bueno, ve que esto llega al destino donde se promete eh, y justamente esta rendición de cuentas que ahora es parcial y luego en febrero marzo con el rinde de cuentas definitivo será total con el detalle. Este, bueno, hay gente que se entusiasma a recibir esto y bueno lo lee en alguna de nuestras este, eh, eh, la parte social y, y las redes. Y bueno, y recibimos donaciones y, el, y la colecta va de primero de enero de un año al 31 de diciembre, que es cuando finalmente se cierra, ¿no? Y bueno, ustedes saben que el 70% va a las más necesitadas y después hay un 20% que va a los proyectos de las otras diócesis y, y con el resto se reserva para, para situaciones de emergencia o catástrofe durante el año y para la preparación de la próxima colecta. Así que esperamos en la colecta próxima, que es la número 51, también contar con el apoyo de todos. Y bueno, el principal de los medios que nos difunden desinteresadamente esto, no eh, que es muy importante y si no, no podríamos llegar a cada rinconcito como pretende llegar y de hecho llega más por menos.
2: Muy bueno, Luis. Bueno, te agradecemos, Luis, y también le contamos a nuestros oyentes que la rendición que han preparado y estos números de los cuales vos también hablaste, bueno, en la página de la Conferencia Episcopal y también en las distintas redes sociales de, de La Colecta Más por Menos lo pueden encontrar para, bueno, también la gente conocer todo esto que se hace y especialmente ver, como bien decís vos, eh, que esto llega realmente a lugares que se necesita así que te agradecemos mucho Luis esta comunicación y bueno y contarnos los frutos de lo que ha sido esta 50 el 50 aniversario de la colecta más por menos, muchas gracias
6: muchas gracias a ustedes
2: bueno pasaba Luis Porrini el administrador de la colecta nacional más por menos bueno contándonos qué bien hace esto que todo ese esfuerzo que hace la gente bueno esto va realmente a la ayuda concreta a regiones más necesitadas, a las diócesis más necesitadas,
1: esta tarea que anima ya hace tanto tiempo esta Comisión Episcopal de Ayuda. Así es. Bien, nos estamos despidiendo ya de nuestro programa, pero recordamos entonces, como decíamos antes, el miércoles la Comisión Ejecutiva va a presentar los saludos de Navidad al presidente de la Nación, ¿no? Exactamente, el próximo miércoles a las once horas en la Casa de Gobierno se va a producir
2: la primera reunión con el nuevo presidente Alberto Fernández, seguramente acompañado de alguno de sus funcionarios y del secretario de culto con la comisión ejecutiva de la Conferencia
1: Episcopal Argentina como tradicionalmente siempre se hace en el mes de diciembre. Muy bien, agradecemos a todos los oyentes que nos han escrito, nos han enviado mensajes, aquí leemos uno más. Soy María José de La Plata, Villa Elisa. Quisiera preparar mi corazón como un pesebre, un lugar que a pesar de sus miserias está abierto y expectante al advenimiento del Redentor y que la entrega, el dolor y la misericordia del Señor haga de esta miseria una casa común para proteger la vida e ir al encuentro del hermano perdido muchas gracias María José gracias a, también a todos los oyentes tenemos otros mensajes que lamentablemente ya no tenemos más tiempo para, para compartir
2: agradecemos a toda la gente de Radio María que siempre nos acompaña en la parte técnica y en la parte operativa a Ramiro Figueroa como nuestro operador y bueno y a todos los que nos ayudan cada lunes a poder estar en el aire.
1: Muy bien, nos reencontraremos el próximo lunes ya prácticamente a horas de la, de la Navidad. Navidad. Así es. El próximo lunes a las 20.45 aquí en Radio María Argentina en Caminos de Encuentro.